0: Kom i kassen med David Bjerre så vi fattigt den svenske science fiction film Annie Ara från 2018. God kväll, bästa passagerare. Vi har haft en incident och jag förstår er oro. Jag ska gå rakt på sak. Det som har inträffat är mycket osannolikt, men nu har det hänt. Vi har tvingats till en nödgirr för att undvika kollision med rymdskrot. Det räddade livet på oss. Dessvärre träffades vår reaktor- av en mutter som penetrerade skrovet. En brand spred sig i kraftverket- och vi hade inget annat val- än att skjuta ut allt bränsle. Tyvärr innebär detta- att vi inte längre kan styra Aniara. Vi har hamnat ur kurs- og kan ikke vende tilbake. Vi skal lige have et lille flashback til en tidligere episode af I Kassen her. Jeg anmeldte for noget tid siden den svenske science-fiction-film Ensammer i rymden, som... Det lyder altid sjovt, når jeg snakker svensk selv, synes jeg. Nå, anyway. Og i den forbindelse så nævnte jeg, at der også var en anden science-fiction-film på vej fra de skøre svenskere. Og fidusen er, den hed, eller hedder, Annie Arner, og nu er den her pludselig. Pludselig dukket den op på amerikansk VOD. Det var jeg slet ikke forberedt på. Jeg havde regnet med, at jeg skulle hive en, en svensk Blu-ray frem, men, men så so be it. Uh, så det der, er den, vi har fat i nu Endnu en svensk science fiction film i kassen. Who knew? Jamen dog, det er jo helt utroligt. Lad os uh, kigge på historien først. Udgangspunktet for den her film, Annie Are er øhm, egentlig ret simpelt. Det er igen det lidt klassiske med, at jorden er blevet så ubeboelig, at menneskeheden bliver nødt til at finde et andet øh, sted at kalde hjem, og Mars er naturligvis det, det, det oplagte valg, og øh, jeg tror vi skal forstå det sådan, at der er sådan en jævn strøm af emigranter til den røde planet i øjeblikket, det virker som om man simpelthen er ved at transportere hele jordens befolkning til en røde, røde planet i, i, i store transportskibe, øh, som... Som, øh, som ikke er sådan fantastisk elegante science fiction rumskib. Det, det ligner virkelig sådan et containerskib, nærmest en stor kasse. Og et af de rumskibe er altså øh, det her, vi følger Annie Arra. Det, det er navnet på rumskibet. Om ombord øh, på det rumskib, der er der en omfattende blanding af folk. De fleste er helt almindelige civile, der bare skal transporteres fra A til B, fra jorden til Mars. Øh, Familier, ældre, pensionister, unge, whatever. Alt, alt er bord. Og, øh, og så er der selvfølgelig også en, en omfattende besætning til, til, til at betjene de her folk. Så, så når man bare sådan kigger på det hele, så ligner det her altså mere et krydstogtskib end et rumskib. Og vores hovedperson i den her historie, som vi følger undervejs, er en kvinde, de kalder MR. Hun er en <laughs> Ja, Hun er den, der passer Mima. Og MIMA er en slags organisk virtual reality simulator, som man har ombord her. Og den her maskine eller det her device gør folk i stand til at genopleve deres minder, som om de var til stede i minderne. Og det er naturligt meget praktisk, hvis man skal ud på en rumtur og bliver sådan lidt rumsyg, og fordi det kun er stjernehimmel, man kan se uden for vinduet, så kan man gå ind i den her, det her rum, hvor den her mima er, og så kan man ved at blive guidet af hen her kvinden, så kan man sådan lægge sig ned, og så kan man se en en skov eller en grøn enk fra sin fortid, og det føles som om, man er der, fordi det her, den her MIMA hjælper en med at genskabe minderne, som om man, man er i dem og sådan noget. Og det, det, det er altså meget fint. Men fidusen er, at, at rejsen til Mars her, den skal kun tage tre uger, så det, det er ikke fordi, det er vanvittigt kritisk øh, med det her MIMA-setup. Øh, det er ikke fordi, der bliver så forfærdeligt meget brug for det, fordi de færreste pa- passagerer når at blive rumsyge på, på så kort en rejse. Så, så det er jo fint nok, sådan er det. Men, men der er altså den her kvinde, der skal sørge for det her virtue i rum Men så er det naturligvis, der er noget, der går groligt galt. En simpel lille skrue, der bare er sluppet løs et sted fra og farer gennem rummet i, 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 med superhøj hastighed, den dukker altså op på det forkerte tidspunkt og tonser lige ind i det her rumskib og Øh, rammer øh, motoren i rumskibet og rumskibet bliver slået ud af kurs, og undervejs så bliver man nødt til at dumpe alt brændstoffet, fordi at, øh, ellers vil det simpelthen eksplodere, og, og så, så går det hele galt. Så når man ligesom har fået, fået øh, sundet sig om på, om på den her ulykke, så er situationen faktisk lidt alvorlig for det her øh, Annie Aniarder. Fordi nu er det på vej gennem rummet med fuld kraft, fordi motoren har jo sat gang i rumskibet, og derfor har det kurs, hvor det nu end har kurs hen, øh, øh, uden at stoppe som sådan, for der er jo ikke noget, der stopper det i rummet. Øh, men man er altså ikke i stand til at styre rumskibet nu. Det her kurs, den forkerte vej, det er ikke på vej mod Mars længere. Og man er heller ikke i stand til at stoppe det her rumskib, fordi man jo altså har øh, dumpet spra- øh, brændstoffet undervejs her i, i den her ulykke. Der bliver dog hurtigt kørt sådan en redningsplan i, 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 i stilling, og fidusen er noget med, at hvis man kan finde en eller anden planet eller en måne, et eller andet himmellæme, der er stort nok, så kan man bruge tyngdekraften til sådan at vende skuden og tage tilbage igen på den rigtige kurs. Det er i hvert fald det, man fortæller passagererne. Men fidusen er, at der, der kan jo altså gå en rumtid, før man kommer forbi sådan et eller andet himmellæme, fordi hvad i alverden, er der her i vores solsystem, af den slags? Faktisk kan der godt ende med at gå flere år, før man kommer tilbage på den rette kurs. Og det er jo pludselig en lidt anden situation, end det vi troede, vi var i til at starte med. Men nu er det her jo altså et luksusrumskib, og der er godt med forsyninger ombord, så egentlig burde det kunne lade sig gøre for besætning og passagererne at overleve i, en, i, en, i et pænt stykke tid. Men hvor lang tid kan de overleve? Det er det store spørgsmål. Og til at starte med, der, der er alt ligesom relativt roligt ombord. Der, det er ikke fordi, der er sådan de store paniksituationer. Men snart begynder sprækkerne jo at vise sig i, i sammenholdet her ombord om på rumskibet. Situationen bliver, bliver mere og mere kritisk. Der går længere og længere tid, og der sker ikke rigtig noget. Rumskibet fortsætter bare på den her kurs. Øh, og, og folk begynder at blive bekymrede for, hvad, hvad fanden i helvede, der, der skal ske med dem i fremtiden her. Og mens alle går her og beky- bliver mere og mere bekymrede, mens besætningen bliver mere og mere bekymrede, og vores helteinde bliver mere og mere bekymrede, og passeren bliver mere og mere bekymrede, jamen så fortsætter det her rumskib Aniara, altså sin ubønhørlige kurs ud mod det store tomme verdensrum. Ja, det er jo altså noget af en historie, vi skal ud i her. Meget, meget dramatisk. Uh, lad os lige tage et. et et blik bag kameraet på den her film, selvom det ikke giver så meget mening, fordi hvem ved noget om de her svenske folk. Men lad os gøre det alligevel. Der er to instruktører på, Pella Kokerman, som er en kvinde, og Hugo Lilja. Og de er åbenbart et team, der arbejder sammen i adskillige år på forskellige projekter, men de har altså ikke lavet andet end kortfilm før. Det her det er deres spillefilms debut, og det er jo meget imponerende. Det er Emily Johnson, der spiller Mina Ruben, som man kalder den her karakter. Det lidt, vi får aldrig rigtig rigtigt navn på hende, så det er lidt, sådan lidt underligt. Øhm, hun har været en lille rolle i sådan noget som Call Girl, som jeg har anmeldt her i kassen. Hun er med i miniserien *Gentleman and Gangsters, øh, som jeg ikke har set. Øhm, så hun har dukket op i et par, par små ting her og der. Øh, så møder vi også en pige, der hedder Isagel, som er en kvinde, som vores heldinde bliver sådan lidt lun på. Hun bliver spillet af... Janka Cruciro, eller sådan noget stil, som har været med i en film som The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, som den ikke hedder på svensk men Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på svensk. Jeg har bare skrevet den engelske titel ned. Så har vi også Chiffon, som er kaptajnen ombord, og han bliver spillet af Arvin Kananian. Han er sådan mørk i, i, i huden og ser meget sympatisk ud. Han er med med i, i Godsmamman, mamman som er en, også en, en, en svensk øh, thrillerserie. Men igen, jeg kender ikke så, så, så rigtig mange af de her skuespillere, og jeg har fornømmelsen af, at det heller ikke er super øh, vanvittigt, velbeskrevne blade, der er med i den her øh, film på, på, på rollisten. Men så bliver det, det er jo fint nok. Og så er historien her i den her film åbenbart baseret på et digt fra 19, øh, nej, 1956 fra den Nobelprisvindende forfatter Harry Martinson som jeg altså har skrevet det her rumrejsedægt øh, som er, skulle være, skal, skal være vildt imponerende og så, så har man konverteret det til en, en, en film en spillefilm og fået den her historie ud af det så det er situationen her i Annie Ara Hvad tror jeg det? Hvad tror jeg det? Har du någon aning om vilken himla kropp vi kommer kunna vända vid? <skratt> <skratt> Vad sa du? Nej, jag sa ingenting. Därför att jag anar ingenting. Nej. Jag tror du att du har koll på sånt? Jag har koll på sånt. Svaret är ingen. Ingen? Nej. Vad? Kommer du inte kunna vända med någon himla klar? <tryck> Det skämtar. Som altid, når jeg har fat i den her type film, så prøver jeg at gå ind til historien så blank som muligt. Øh, med at vide, jeg vil vide så lidt om historien som muligt, og jeg vil se til få billeder fra den som muligt. Så da jeg bare så, der var en science fiction film på vej, så tænker jeg, den må jeg se, og så tjekkede jeg ikke mere ud af, øh, om den end som så. Og det kan nogle gange give en lille smule bagslag og gå ind til sådan en film fuldstændig blank, fordi nogle gange kan det faktisk være rart at vide lidt, hvad for en situation man er i sådan en film her. Så i det her tilfælde, i Anna Aras tilfælde, så var jeg faktisk totalt uforberedt på, hvad det egentlig var for en film, jeg skulle se. Jeg troede, det var sådan en katastrofefilm i rummet med sådan lidt mere seriøs indgangsvinkel end end sådan amerikanske blockbusters, men det viser sig, at det er er slet ikke den type film. Det her er ikke en film om selve rumulykken eller forsøget på at løse problemerne, den ulykke er, er årsag til, det her, det er en film om, hvad der sker, når man indser, at man ikke kan løse det her problem. Det er ligesom en film, der udspiller sig på den lange bane. Det handler ikke bare om den aktuelle krise og hvad der sker. Og det kan man blandt andet se i den måde, som, som film er inddelt i ligesom sådan kapitler på, med sådan overskrifter. Fordi vi starter med først at få etableret, om det her det er en kapitel 1, og det er en rutinerejse, og, 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 og alt går fint. Og så sker ulykken, og så bliver man opmærksom på, at der er et problem med at vende om. Og så springer filmen frem til kapitel 2, og der er gået tre uger. Og næste gang vi tager et spring til kapitel 3, så er der gået tre år. Og det er det jeg mener med at filmen spiller på en større bane og den vil forsøge at beskrive hvad der sker med de her folk ombord på det her rumskib Som altså bare har kurs ud mod det store tomme ingenting Og det betyder også at historien her i filmen ikke bliver fortalt på sådan konventionel vis Man Man skal lige vende sig lidt til fortælstilen fordi nogle gange så føles den her film nærmest som en montage vi ser glemt af ting, vi får nogle hurtige indtryk, og så vi som videre. Der, der er meget få konventionelle scener. Det er sjældent, at man ser en almindelig dialog udspille sig, og så klipper scenen til det næste naturlige, og så følger vi historien derfra. Filmen springer sådan gennem historien næsten, som, som om man ville gøre, hvis man flippede sådan gennem en bog. Altså, at tager sådan en bog og lige bladrer øh, gennem siderne, som man vil gøre med en tommelfinger, og så lige stopper af og til for at se et billede i den. Det er lidt sådan, den følelse, man nogle gange har i den her film. Og det giver sådan en lidt distancerende oplevelse, fordi nogle gange så savner jeg af, 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 af sådan en, en mere konkret, nærværende rød tråd i forbindelse med vores hovedperson, som vi trods alt har. Øhm, og og, og det, det, jeg savner også at få opbygget lidt tættere forhold øhm, til hovedpersonen, fordi det er jo også det her med, når man springer sådan ind, som man gør i historien. Jamen, hvad er der sket i pausen? Øh, det, det får vi bare ikke altid at vide. Vi må bare sådan gå ud fra, at nu er vi bare, <coughs> nu er vi bare øh, taget et hak længere hen i historien, og, og sådan er det. Øh, okay. Øh, og det, øh, men det kan selvfølgelig være svært at fortælle sådan en mere konventionelt drevet historie, når man netop vil fortælle... Noget, der foregår på en, en længere bane, og har det mere overordnet perspektiver og er mere omfattende. Øhm, så bliver man nødt til at springe gennem historien, for så kan man jo ikke fortælle alt i real time, så vil den jo tage adskillige år for at se den her film. Øhm, jeg synes, det er til at leve med den her fortællestil det meste af tiden, men, men nogle gange, så bider det altså filmen bag. Nogle gange, så ræser filmen gennem ting, der burde gøre et mere solidt følelsesmæssigt indtryk. Og nogle gange så er det altså sådan, at vi ser et glimt af et andet. vi kan dårligt se, hvad det er, vi når lige at fornemme noget, og man når dårligt at sige, hov, var det så det, så klipper film, og så vidt år senere. Og det, 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 det betyder jo så, at, at, at det er svært at, at forholde sig til nogle af de her ting, der sker i film. Så ofte er det mere sådan stemningerne mere end sådan den konkrete handling, der sådan gør indtryk i, i den her film undervejs. Det, det er stemningerne, der, der bider sig fast i de enkelte scener, øh, mere end det er, hvad, hvad der konkret foregår. Og heldigvis er stemningerne ret vellykket i den her film. Der er, der er en fed drømmeagtig følelse over starten af filmen. Vi tilbringer en del tid i forbindelse med den her virtual reality maskine, Øh, hvor, vi, hvor vi sådan er i det her drømmende univers Den, den skaber øh, Og rent visuelt så lægger filmen Også en fed stil an til at starte med øh, Man har filmet den her film Simpelthen i indkøbscenter og på færger Så man har kunne virkelig implementere den her krydstogskibstemning i filmen, fordi jamen, der er sådan lidt lille shoppingcenter, og der er sådan nogle no små kahytter, og der er sådan ø- fællesarealer, og alle de her ting, Så, og det er altså filmet rigtige steder, og det, det giver en enorm god fornemmelse af, at være på det her rumskib, som så skal være sådan lidt kusttogsskib, skib, de her tre uger til Mars. Der skal folk lige blive underholdt, mens de bliver transporteret derhen. Og selve rumskibet udefra, er bare sådan en, en lang kasse nærmest. Men inden i så ligner det øh, sjovt nok, nærmest en ikea <laughs> forretning, eller sådan noget, men med der er lyse træpaneler, og der er sådan nogle imødekommende friske farver og hvide flader, og sådan noget, som... som, øh, som øh, og der, altså, der, der er sådan de her sjove små detaljer, men der er et lille informationskiosk, hvor folk kan gå hen og spørge om ting, sådan, og, og kaptajnen og hans besætning, øh, 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 når de render rundt, så ligner de jo noget, der vil... Der, øh, øh, nogle folk, der vil rende rundt på en skandinavisk færge et eller andet sted. Og det, det, det er enormt øh, rent visuelt virker der meget godt. Og så den her lette drømmende stemning som vi så har i starten hvor alt ser fint ud om det er bare en hyggelig trip og sådan noget Jamen, den var naturligvis ikke ved så gradvist så bliver stemningen mørkere og mere desperat og sådan noget. Og så sideløbende med at stemningen ændrer sig, så kan man se visuelt, hvordan situationen ændrer sig, fordi øh, man kan se effekten af den lange rejse på rumskibets interiør. Altså øh, der begynder at lægge skrald rundt omkring. Øh, man kan pludselig se nogle lappeløsninger på på vægge og døre og sådan noget. Alt ser mere mere og mere nedslidt ud. Og sådan det aspekt af filmen, hvordan den sådan ændrer karakter, det synes jeg fungerer upåklageligt. Til at starte med, så virker de her problemer, som, som, som de rejsende har i filmen, som, som, de virker som om, det er en mere praktisk karakter. Altså, okay, vi kan ikke lige komme hjem, vi bliver til at sørge for at øh, rent vand til alt passagererne, der skal produceres mad og sådan noget, og der er sådan nogle elementer fra klassiske overlevelses- og katastrofefilm. Og ingen ombord synes en mega bekymret over situationen. Det er mere en praktiske problemer, end det egentlig er, er sådan noget rigtig alvorligt, fornemmer man i starten. Men snart begynder den her stemning altså at ændre sig, som jeg nævnte, og des, øh, depressionen begynder at sætte ind, og, og, og håbløsheden øh, begynder at og, og, og melde sig. Og det er altså her, at den her film Annie Are, den virkelig skyder med skarpt. Fordi på et tidspunkt begynder det at gå op for de her folk ombord, at denne her rejse ud i rummet kan, altså, bliver lang. De kommer ikke hjem lige i og så begynder det altså at gå galt. Folk bliver mere og mere deprimerede. Nogle passagerer går bare sådan stille rundt ned med flaget og, og lyset forsvinder sådan i deres øjne, kan man se. Og andre passagerer knækker altså totalt, og, og, og selvmord bliver en daglig kost for besætningen, fordi der simpelthen er så mange, der ikke kan klare den her rejse ud i ingenting. Og det her billede, som Annie Aarer-filmen her maler, bliver mere og mere tryggende og... Sådan en dyb sormodighed og håbløshed sætter ind i filmen, og det er, næsten, det er næsten drænende at se på, og det er næsten ikke til at bære undervejs, at det bare bliver så forfærdeligt. Og, det er lige før, jeg, og jeg har nævnt den her sang før, lige før jeg føler, at Annie Arre nærmest er sådan en filmatisering af den her sang, In the Year 2525. 25" som er øh, hashtag verdens mest deprimerende sang nogensinde, som handler om at hele menneskeheden bare fortabt og alt er blevet noget lort og sådan noget, og, og, og vi går vores egen doom i møde og sådan og, og det er ligesom om filmen her har fanget den der stemning for den sang, og det, gør det, og, og det bliver værre og værre og mere og mere deprimerende undervejs. Øhm, og det, 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 det gør det altså til lidt en hård film at se. Men så melder spørgsmålet sig jo, som er helt fair, hvad er pointen med at fortælle sådan en historie? Jamen, pointen er ikke så kompliceret, når det kommer til stykket. Fordi filmen ligger ud med at etablere den her situation, hvor menneskeheden må flygte fra jorden. Og vi har ødelagt vores grønne, blå paradis, og nu er vi fucked for at se livet. Og derefter så kaster filmen sit fokus på det her rumskib og alle de her folk, der er ombord. Og til at starte med, som sagt, så går det fint nok, stille og roligt, folk venter i kø, og alle tror på kaptajnen, og han fortæller dem noget, og det skal nok gå alt sammen. Men så er det altså, at filmen begynder at at, at pille den her fine struktur, der er ombord fra hinanden, og murerne mellem det her civiliserede samfund og så total kaos begynder altså at smuldre, og snart så bliver... Den her, de her besætningsmedlemmer, de her passere, bliver skubbet længere og længere ud mod afkrogen og ud i menneskehedens mørkeste hjørner og det er altså virkelig øh, det, det er ikke rart folk begynder at vende sig mod hinanden og, og samfundsstrukturen omkring, øh, ombord på det her skib ændrer karakterer der udvikler sig for eksempel sådan noget nyreligiøse bevægelser ombord der, der beder til lyset som skal komme og alt sådan noget af den stil der og, og stille og roligt så bevæger vi os altså mod det der er filmens pointe, fordi det her sammenbrud, som vi ser på rumskibet, det lurer altså også øh, i virkeligheden. Det lurer på det rumskib, vi alle sammen er på i virkeligheden, nemlig jorden, som, som også sejler gennem rummet. Og, og, og filmen stiller den her, øh, det her scenarie op uden at, at moralisere eller, eller dømme os på noget plan. Men den viser altså alligevel det her meget scenarie, der lige så godt kunne udspille sig på jorden i virkeligheden. Og måske allerede er godt i gang, hvis man øh, vil være så fræk. Og det er ligesom øh, det, ligesom det film, man er ude på, på at vise os, øh, hvor slemt det kan gå. Og det er jo det, en god science fiction film kan. Det kan ligesom reflektere virkeligheden og sætte virkeligheden på spidsen og skære ind til benene. Og så kan den sådan, en science fiction film jo sådan holde et spejl op foran os og øh, vise os en refleksion, som ikke nødvendigvis er den refleksion, vi gerne vil se af os selv. Og, og det er ligesom det, denne her film gør. Annie Ara er ikke 100% vellykket. Det vil jeg godt erkende. Man skal altså sluge et par kameler undervejs for at få den her historie til at fungere. For eksempel, hvorfor er der ikke nogen redningsmission? Hvorfor er der ikke nogen kontakt med jorden, når, når, når den ulykke, de har, er så relativt hurtigere? Hvorfor er der ingen reservetank eller en alternativ løsning, så man kan vende skuden rundt? Og sådan? Alle de her ting. Men det, det, det må man så bare leve med, det er ligesom noget, man må sluge for at komme med på den her rejse, film vi ud på. Og som allerede nævnt, så er et andet problem i filmen, at den her fortælstil kan være en smule distancerende øhm, grundet øhm, af, ja, grundet den måde, at vi går fra scene til scene på, så... Jeg, jeg tror mere, at man skal se på den her film som sådan et tankeeksperiment. Øh, og det, det er i hvert fald ikke sådan en, en realistisk rumkatastrofefilm på noget plan, eller en klassisk katastrofefilm. Det, det er mere sådan en idéen i det, man skal fokusere på. Øhm, og så er der altså også et andet lille problem ved den her film, og det er, at den på ingen måde er en fornøjelse at se. Altså den er virkelig deprimerende, og den går nogle meget, meget mørke steder hen undervejs, hvor man tænker ej, nu kan det simpelthen ikke blive værre og så bliver det lidt hak værre det er altså en hård film at komme igennem, synes jeg det, 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 det er det, det er ikke en fest den her film når det er sagt så synes jeg sgu alligevel, det er en imponerende film Annie Ardor her øh, øh. Den havde været imponerende allerede, hvis den, hvis den var en, en amerikansk film. Men, men netop det, at vi i Skandinavien kan lave den her type film på det her format, at vi kan skrue det sammen. Nu går nok vores svenske brødre, men vi kan godt tage lidt æren for det alligevel. At vi kan lave sådan en film i, øh, som denne her, der er så avanceret i Skandinavien, øh, det skulle alligevel ret cool. Og... Øh, så synes jeg alligevel, at man skylder sig, øh, sig selv at sætte sig ned og se Annie Ara og se, hvad man her i Skandinavien kan lave af science-fiction-film. Også selvom det ikke er en super behagelig oplevelse. Annie Ara er ude på amerikansk iTunes og kan leges i HD. Lurer mig, om der ikke også kommer en skandinavisk DVD og Blu-ray på et tidspunkt. Det vil jeg næsten tro. Gå ind på ikassensshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere det Show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.